Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss plushcare.com slash weight loss Fotbollskanalen on tour och det är lite jubileum idag vi fyller 40 idag denna midsommardag där vi skapar ihop resterna efter midsommarafton och ja, taggar igång helt enkelt och vi började tidigt midsommarfirande igår när förbundet de bjöd på midsommarbuffé. Ja, eller jordgubbar, inplastade jordgubbar och inplastad vispgrädde vispad. Men jordgubbarna var högklass, eller hur? Jag smakade inte. Jaha, vad tycker du? Jättebra jordgubbar. Rap med gubbröra. Ja, ja. Ja, det var, jaha, var det också? Ja, ja, det skippade jag. Men eh, jordgubbarna var top notch, måste jag säga. Eh, höll mycket hög nivå. Så man kom med lite midsommarstämning och eh, det var ju ingen träning under gårdagen. Spelarna var lediga, även för vi de som följde Dan Kulusevski kunde säga att han var på gymmet och körde. Han fick in det här träningspass som han efterlyste. Följer du Dejan på sociala medier? Nej, jag följer inte en enda spelare. Herregud, det är ju en viktig nyhetskälla. Vad händer så? Hur många spelare följer du? Ja, ett gäng. Ja. Ja, inte alla, men några. För man vill ändå se i flödet. Jag såg ju igår, igår då att när de var ute och lunchade, då umgicks föga eh, oväntat eh, Micke Lustig, Albin Ekdal, Viktor Nilsson Lindelöv på den här sillerestaurangen och alla hade krans i håret. Precis som Sundberg också hade igår. Är det sant? Och, och SVT Stjärnreporter brukar väl ha krans? Ja, det är en gammal när han fick göra ett som han själv kallat förnedrande uppdrag. Han läste sportnyheterna han midsommarafton. Då var det krans på. Det är sånt man gör i, i tv-världen helt enkelt. Men eh, vi andra körde inga kransar. Men de körde så att det är klart att jag hänger med lite, lite där ändå vad som händer. Men eh, gårdagen bjöd ju på en, en bra presskonferens får man säga. För att eh, när de får till dynamiken, eh, vi kan ju klaga men nu får vi berömma att det är andra gången denna vecka de får till dynamiken. Tre personer som känner varandra som sitter på podiet så blir det bra. Nu var det Emil Kraft, din gamla vapendragare från Västerviksläget Martin. Och Ludde Augustinsson samt Kristoff Olsson. Eller visst var det bra? Absolut. Ludde var ju på bra humör och drog ner skatt vid flera tillfällen. Han började helt plötsligt prata engelska under presskonferensen och förstod inte själv vad han höll på med. Men sen fick vi kanske förklaringen sen lite senare under presskonferensen. För då var han tvungen att bryta in och, och ursäkta sig. För då var han så kissnödig så han var tvungen, tvungen att rusa på toaletten. Så det kanske var därför han blev lite virrig och började prata engelska mitt i, mitt i allt. Ja, det bästa var att jag trodde faktiskt att han läxade upp pressjonglören 
när han liksom signalerar att nu måste ni klippa. Jag tänkte också på det först. Och Var tänkte sitter att han, han lär sig Werder Bremen-takter. Liksom. Han, men då var det ju att han behövde gå på toaletten. Ja, det var ändå lite humor. Jag tror han hade kört, kunnat köra på en bra bit till. Han har inga problem att sitta på podiet. Han, han känns ganska bekväm där. Ja, han, nej men han bjöd till och även hans frisör. Frisyr var uppe. Han är ju inte så... Ja, det var inte... Man har ju sett honom snyggare, tycker jag. Men han tyckte Oj, själv att han hade fått... Ja, det är inget på Jag har sett honom snyggare. Nu är han supersnygg. Sen har jag sett honom super, super snygg. Så att, vad tyckte du om frissa? Om hans frissa, ja, den var snaggad och... Jo, men det är ju en klassisk kollokliffning. Jag han är snygg eller inte, men... Hur så, hur så Nej, men det var ju det. Det var diskussion. Du missade det, skattet. Jag missade inte det, utan han var väldigt nöjd för att han hade fått väldigt många positiva reaktioner från lagkamraterna om sin frisyr. Det var han glad över. Men jag måste erkänna att uh, jag har helt missat att han har uh, klippt håret. Hade han mycket mer hår innan? Eller? Ja, precis. Ja. Alltså, för att det var ju faktiskt så. Nu försöker Andreas Sundberg spela lite fin i kanten. Lite så finjournalisterna som ställer väldigt invecklade och långa frågor. Men grejen var att jag och Andreas kunde ju inte riktigt, vi var ju osäkra på vem Ludde var efter han hade klippt sig. Det måste du ju ändå erkänna att vi visste inte riktigt, är det Ludde Augustinsson? För han hade ju tagit Absolut, av jag trodde att det var Kalle Staket först. Precis. Så att, men, men hur mycket hår hade han när han klev in i ja, Betydligt mer än detta. Ja, nu har jag en klassisk kollklippning. Det såg ut som Robin som bara tagit en sån motorsåg och bara kört av ja ni vet. Men det är ju tydligen de här sharper från Hovås och Linnestan som kör. Och man kunde ju också säga, jag vill ju flika in mer rapporter eftersom jag följer en del. Igår följde jag en del. Och då såg man ett oldtimerbord. Kan ni ta de fyra oldtimers vid ett midsommarbord när de var ute och lunchade? Sebastian Larsson, Andreas Granqvist, Marcus Berg. Och de, tror ni de har kransar eller inte? Ni saknar en spelare och nu får ni bara fem sekunder på er. Ja, du har ju sagt att alla hade kransar så då får jag tro det. Nej, de hade inte kransar. Men vi Gustav. För... Gustav, bra! Wow, det är Martin, han drar in den! Det gillar inte du att höra, Sundberg. Ursäkta? Oj, 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 oj. Det är en spricka i gruppen. Så att det, det kan vara bra att hänga med i, ibland på, på de här. Men jag tyckte det var en rolig presskonferens. Jag tycker de bjöd på mycket olika grejer. Allt från Ja, men snack om fotboll. Jag, jag är imponerad över den lojalitet som Jan Andersson tryckt in i, i truppen. För att jag menar en sån som Kristoffer Olsson som är kanske en av, en av de spelare som fått rätt mycket kritik. Han har ju underordnat sig en spelidé som inte gynnar honom, eller? Så är det. Och eh, han fick mycket frågor om det här. Med, vi, vi, när vi pratar om Kristoffer Olsson så pratar vi ofta om hans kreativitet och det, att det är han som ska vara motorn i offensiven och sådär att han inte fått till det. Men samtidigt som jag tror det var Hasse Backe som, som sa det i någon av kvällstidningarna att ska man prata om Kristoffer Olsson och hans spel så får man ju se på hur Sverige har spelat. Att de har spelat över honom väldigt mycket och så är det ju också. Och i det defensiva så har han ändå underordnat sig och tagit stort ansvar och ändå gjort det helt okej okay för att, för att uh, spela det spelet då. Ja, jag... Det är klart att en del kan säkert skjuta in sig på är man en bättre spelare så får man ju försöka påverka då. Han har väl inte varit lika vass som tidigare men det är klart att spelet för det känns ju som bollarna åker över huvudet på honom och sen blir det väldigt mycket kamp och duell och det är ju inte riktigt det spel som han kommer till sin absoluta rätt kring. Så att jag fascineras av den lojalitet för jag tycker tidigare mästerskap 
Och nu behöver jag reservera mig för att vi får prata med så få spelare. Så därför vet man inte exakt vad liksom en bänknötande Pontus Jansson tycker. Eller vem det nu må vara av de som sitter på läktaren. Och Jordan Larsson kanske inte tycker det är kul att sitta på läktaren. Men upplevelsen man får av många av spelarna pratar att det är en total lojalitet till den här spelidén. Viktigt är att man ja, går fram i, i mästerskapet snarare hur man spelar. Eller hur ser du på det? Ja, och där det första Kristoffer eh, Olsson sa på, på din fråga just om lojaliteten och så, Olof, var ju att Janne är en mästare eh, på just den biten att få alla att, att jobba åt samma håll och, och tänka att alla, alla är värdefulla, alla bidrar. Och, och där var han ju inne på att det, det är något som är speciellt med just eh, landslaget. Och det, alltså, jag tror också att mycket har nog säkert att göra med att Janne personligen känner exakt de känslorna och är duktig på att eh, sprida dem vidare till truppen. För jag, så som jag upplever Jan Andersson så är han fruktansvärt stolt över att vara förbundskapten för Sverige. Det är det finaste man kan göra. Jag tror att han är bra på att få ut det till spelartruppen. Men är det inte lite så här också då att man som spelar inte har så mycket att välja på det i ett landslag. Vill man vara med så, så har man inte så mycket att välja på. Utan alltså, då är det som förbundskapten säger. Annars så är man inte med i landslaget och alla vill väl vara med i ett landslag. Ja fast alla vill ju inte vara med i ett landslag. Och nu ska... Vem vill inte? Nej men alla vill inte underordna sig genom åren. Har det väl ändå funnits Per Zetterberg vill inte underordna sig. Tommy Söderbergs fotboll exempelvis. Kanske en av Sveriges då bästa spelare. Hade vi haft motsvarande läge att Per Zetterberg hade lett Anderlecht i Europa och han inte hade varit med i ett landslag så hade det blivit liksom en diskussion. Det var det ju då också. Jag bara menar att det finns exempel genom historien folk som inte har underordnat sig det spel som en förbundskapten vill göra. Claes Ingelsson klev av landslaget. Han var med på en, en samling med Tommy Söderberg och Lars Lagerbäck. Aldrig att jag är med på det här. Man gick omkring med mappar och man, de ledde omkring oss. Det var för mycket dagis. Så att jag vill mena att han har lyckats. Vi har Emil Forsberg Emil som var Forsberg, otroligt besviken efter VM 2018 där han ju fick underordna sig. Sen har han anpassat sig och kanske fått en annan roll. Men visst finns det många exempel på spelare. Nu är i Ypas det är ju inte ett ord om att vi borde spela på ett annat sätt. Eller? Efter Nations League tänker jag på då, då ville de ju utveckla offensiven och det gick ju inte så bra. Och det var ju de tydliga med spelarna rätt fort då att de, vi får nog andra om lite igen och sådär. Jag tänker, har det någonting med saken att göra tror du? På något sätt så har väl Jan och Peter Wettergren exempel att lyfta upp att visa att kolla här vi försökte men vi blev straffade och jag återkommer till det här som jag tror jag har läst i Offsides reportage men jag har i alla fall hört eh, Johan Orenius prata om det i Offsides podcast om det här reportaget med Spanien där han ju hänvisar till Peter Wettergren hur det liksom ätsade sig fast i Peter Wettergren att Sverige åkte ner till Lissabon och vann bollinavet mot Portugal men blev fullständigt sänkta förlorade med 3-0 och att ja, bollinavet är inget eh, eftersträvansvärt Nej, man, man kan ju verkligen tänka sig att skulle Sverige fått till en rejäl fullträff med det spelet i Nations League ja, det är klart att de hade varit mycket mer sugna på en annan spelidé, att gå in med en annan spelidé i det här mästerskapet då och då kanske man hade fått käftsmällen senare istället. Jag är så nyfiken också på, har de pratat med en sån som Dan Kulusevski, att det är klart att du kan säga att du vill starta varje match, men så säger man som ung spelare, alltså även den Härligt befriade Dejan Kulusevski 
lindar ju nu in sina liksom resonemang med, med, med rätt saker. Att jag kan komma in som inhoppare eller Emil Kraft som liksom gör andra raka mästerskapet eh, som bänknötare bakom Micke Lustig och hoppar in i rätt otacksamma lägen när det bara ska krigas och försvaras. Men det bara känns som att han bara tycker att det är så fantastiskt kul och, och det är klart att det är lättare i framgång att tycka att allting är kul. Ja, känslan är att, att någon har pratat med honom. Jag får jämföra man honom nu med hur han har varit in. Tänk när han fick sitta på bänken direkt när Sebastian Larsson. Hur hans reaktion blev då. Svårt att se att det skulle hända nu. Nu lindar han in saker lite smidigare. Kan det inte vara så att Janne fått dem att känna att vi är alla en del av det här, eller? Eller tror ni att... Det... Säg att de åker ut mot Ukraina. Tror ni att det kommer komma fram då? Vi borde spela på ett annat sätt. Tror så, du det? Så kan, så kan det ju bli. För, jo, men för tror vi, du att det blir? Ja, men vänta, för vi åt, jag pratade om Nations League precis här, att de åkte på en smäll då. Tar man det med sig in hit till EM? Det är ju inte någon bra timing. Det är ett svårt case att ta upp nu. Vi spelar för dåligt. Vi borde ändra spelsystem. Det finns ju inte som spelare att man kan göra det just nu, känner jag i alla fall. Men då känner jag att om man skulle gå ut efter att Sverige åker ut mot Ukraina och så två dagar senare talar man ut i Sydsvenskan och berättar fy fan vilket skit det här var. Har man någon trovärdighet då? Ja, för mig har man ju sämre, det är klart att det, den kritiken hade fått eko men för mig har man ju lite sämre trovärdighet om man inte överhuvudtaget andat som det tidigare. Samtidigt är väl det också en, en känsla som, som styrs väldigt mycket av Alltså skulle det gå vägen, ja då är det klart att man kan köpa det. Så att allting hänger på om det går vägen eller inte. Jag tror inte, man, jag tror inte någon kommer göra det. det. Det hade varit så här, nu har han ju valt Sebastian Larsson som högerytter till exempel. Det är ett lite defensivt val så. Hade Sebastian inte varit bra i turneringen, då hade man ju kunnat peka på vissa laguttagningar att det var destruktivt kanske och sådär istället för att släppa fram en Dejan eller en offensivare Victor Claes eller någonting. Men nu har ju ändå Sebastian Larsson varit bra i EM hittills. Det är svårt att se att spelare ska kunna gå eller grina ut ifall man åker ut mot Ukraina. Ja, nej, det är det jag känner också. Att min upplevelse är att Jan har och de andra i ledarstaben och det är väl Daniel Ekvall som ju eh, vi har pratat om den fotbollspsykologiska rådgivaren, älskar den titeln. Eh, att, han, att han på något sätt eh, fått dem att dra åt samma håll eh, och att de Ofta brukar du läcka ut. Jag säger inte att det inte kommer göra det för ibland tar det lite längre tid. Men när det inte är harmoni i ett landslag så läcker det ut. Nu finns det ju inga tillstånd. Så jag har inte sett i några tidningar eller någonting om att det finns missnöje kring något sätt. Oavsett det har inte blivit en utlovad rotationen som Jan Andersson. Uttagningen av Andreas Granqvist hade kunnat väcka lite ont blod och liknande. Men det är rätt lite som läcker ut får man väl ändå säga. Ja, men mycket har väl att göra med ändå att de har inte förlorat en match och att de vinner gruppen. Att resultaten blir bra, då, då blir det väl lite så här också, eller? Ja, så kan det vara. Jag har bara upplevt tidigare att man trots, jag menar, Tommy Söderberg och Lasse Lagerbäck hade ju, då hade Sverige missat två raka mästerskap och det gick kanon. Och ändå så handlade hela debatten om att de spelade skitdålig fotboll. Per Söderberg fick inte ens spela Tommy Söderberg var asförbannad efter de hade gått till slaget Luxemburg. Gary Sundgren blev utbuad. Alltså, 
trots att de hade framgångar så gick inte det skyla över att det var o- fanns ett oerhört missnöje kring landslaget och hur de spelade. Vem i landslaget tror vi skulle kunna så här, äh, lacka ur ifall de åker ur mot Ukraina? Är det en Dejan som inte, om nu Dejan inte skulle få starta mot Ukraina till exempel, är det han då kanske... Nu kommer han snett in på det i turneringen. Ja, jag tror inte det. Nu fick han ändå komma in och göra ett inhåll på två assist. Ah, det är alltid lite svårt. Jag kan misstänka att Jordan Larsson tycker att det är tungt att sitta. Det är klart att han var glad att komma med i EM-truppen. Men jag tror att han tycker att det är tungt att sitta bredvid granen på läktaren. Men skulle han yppa minsta lilla... Då är det ingen aning? Nej, men jag, bara, jag leker med tanken här nu. Om han skulle gå ut efter en EM-turnering och gnälla på saker, då bränner han ju sin bro. Han är ju ung liksom, han ja. vill ju vara med i kommande landslag. Han bränner ju den bron i så fall. Ja, eh, nej det, det, det ja. egentligen känns det fel att, att sitta och spekulera i, i det på ett sätt. Jag bara tror att, att man har svårt att vinna den diskussionen i efterhand om man inte har ens liksom gläntat på den dörren till att man spelar lite tråkig fotboll. Vad tror du Martin? Jag är helt enig med dig då. Tänk om granen går ut och Jag tänkte också på samma sak. Granen kanske går till attack. Nej, det kommer inte hända. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ja, och vi har ju fått flera mejl faktiskt och folk som har velat om eh, vill jag veta om golfen bland annat fick vi ju eh, Patrik hörde av sig hade varit intressant om ni luskar lite i spelarnas golfhandikapp eh, känns som grabbarna tar varje tillfälle i akt att pega upp men hur bra är de egentligen? Min känsla är att foppa i vassast eh, och det är han ju inte utan det var ju lite både Emil Kraft och eh, Ludde Augustin som spelar i golf men de lyfte fram Robin Olsen som nog var den som var bäst. Marcus Danielsson. Ja ah, okej, okay. fast Robin Olsson var ju, ja. ju nämndes i det. Ja man... det var Kraft som gjorde men då fick Ludde bryta in och rätta ah, honom okay, tror jag. Okay. Och sen var det ju det men då hade ju Danielsson och Olsen förlorat mot Sebastian Larsson och Andreas Granqvist. Nej det är väl Kristoffer Nordfeldt var det väl. Kristoffer ah, okay. Nordfeldt och Max Danielsson nämnde dem som de bästa och de låg runt 10 om jag förstod det. Ja ah, 13 var det nog. Eller Nej var det Ludde låg på 13. Ah. Jag tror att ah, Nordfeldt också och Daniels, Danielsson runt 10. Oh, men de hade förlorat, de mot, hade förlorat mot Granen och, och Seb. Så att Seb och Granen borde vara rätt bra också. Då. Ja, men de kanske har furbo. Du var ju riktigt sugen att bli nämnt som en av de bättre. Han tryckte in sig själv i ja. det sammanhanget. Däremot framgick med alla önskade tidigt att Robin Quaiston han var, må var motiverad med honom släpper de inte ut på banan riktigt än. Så att där har vi ändå gjort ett, ett lite av ett grävjobb helt enkelt. Men han var ambitiös tydligen Quaiston. Han övade, övade mycket på sin swing. Även vi får ju kritik och det får vi inte ducka för. Martin är en av de som har hört av sig efter midsommaraftons poddavsnitt som ju rubricerades om, om Marcus Berg, om han blev glad eller inte. Och nu har ju inte vi pratat med Marcus Berg. Så vi vet ju inte, vi misstänker att han ändå blev glad. Men han var lite irriterad, startar nu ingen hatstorm. Berg är glad med versaler. 
Eh, man såg det tydligt när eh, målet filmade från kameran bakom målet. Tittade på den här bilden. Han är glad. Armarna fortfarande ute men ett uppenbart leende. Snälla ta upp det så att ingen ny obefogad storm skapas. Och även eh, Fredrik Arj vet att inte du sätter rubrikerna. Ja ah, men i det här fallet så kan jag säga att vi tre gemensamt är ju med och sätter rubrikerna. Och dessutom är det det fegaste en journalist kan säga att de inte är inblandade i rubrikerna för klart att man vet av vad det handlar om. Men då tycker han att var det inte jävligt onödigt att dra på om att Berg skulle vara besviken efter hans lagkamrat gjort mål. Ni spär bara på missnöjt ute i stugorna om Berg. Onödigt utropstecken, utropstecken. Bättre än så är ni. Fast det var ju faktiskt inte så att vi sa att han var besviken över att målet gjordes utan det handlar ju snarare om vilka signaler han skickade ut genom det han, hans uh, aktion. Det är den första sekunden som är intressant att se sen så det är väl klart att hjärnan kopplar det är klart att han blir glad sen, herregud men det är ju ändå att titta på titta på klippet, titta på bilderna att han ändå signalerar ner mot sina fötter, han ville haft den passningen inte med det. Nej och skulle vi bara liksom, ska vi hela tiden tänka på vad som kan bli en eventuell följd, ja då är det en mängd av publiceringar, ska man ens nämna att en klubb, en spelare byter från en klubb till en annan som kan leda till Alltså, vi kan ju inte styras av det. Vi måste kunna ta upp och fråga oss. För det ser, det ser märkligt ut att Marcus Berg står och pekar efter liksom Sverige avgjort på tilläggstid. Så är det ju bara. Det kommer inte ifrån, eller hur? Och, och det hade ju gissningsvis Daniel Ekvall erkänt också om han hade varit helt ärlig i sitt svar. Jag håller med dig och det är som när jag frågade Peter Wettergren om det där när Albin Ekdal bränner en jättechans i Nations League- när Jan Andersson var eh, sjuk i corona och det kameran ligger på ett Wettergren. Och Wettergren blev så besviken så han halkar ner. Han blev liksom helt förstörd och halkar ner i stolen. Det bad han ju om ursäkt för nu när jag frågar honom. Så det är ju klart att den här typen av signaler är ju jätteviktiga. Det är ju en del av vad landslaget har jobbat med. Sen startar inte vi en hatstorm mot Marcus Berg utan vi ställer frågor och det måste man kunna göra. Sundberg, du har koll på de ukrainska tidningarna. Vad framkommer där? Det som framkommer är att de, de misstänker, de spekulerar i att deras landslag la sig i sista matchen mot Österrike. Att de inte vill Nej, de vill inte vinna den matchen för de vill inte hamna, de vill inte möta Italien i åttondel. Så att förra Storspelaren där, Ivan Getsko, han misstänker, en och flera som misstänker att, att, att de, de, de ville inte vinna den. Nej, och det ska ju sägas att idag går ju EM igång igen åttondelsfinalen. Först är det Danmark-Wales, den sen är på TV4 och sen är det ju Italien-Österrike just. Vilket man får säga är en ångestmatch för Österrike. Italien ser väldigt bra ut, den sen är på SVT. Ja, och det handlar väl också, kan jag tänka mig i Ukrainas fall, mycket om att man ska hamna på rätt sida slutspelsträdet. Eh, misstänker jag. Exakt, exakt. För att Sverige har ju hamnat på ett väldigt fördelaktigt eh, en väldigt fördelaktig del av slutspelsträdet och det har ju flera spelare i, i landslaget erkänt eh, också. Ja, nej, och jag menar, det, behöver ju, det, det är ju uppenbart när man ser ena sidan där Frankrike, Belgien, Spanien, Portugal, Italien, Kroatien, ja, det är ju det är ju otrolig slagsida åt ena sidan. Sen får man väl ändå säga att eh, de var väl i grupp C så den avgjordes ju inte. Det var inte så att de var sist men de kunde misstänka då eh, och att de kanske inte gav allt för att tittar man på Ukraina de gjorde ju en rätt bra match mot Nederländerna som förlorade efter ett sent segermål. 
Den slog dem Nordmakedonien men utan att övertyga 2-1 och sen föll de ju knappt mot Österrike. Ja, sen ska man ha med sig där att man, det är ju rätt iskallt att räkna med att man ska gå vidare på tre poäng. Så att jag vet inte om den, Nej, jag, jag det, det kanske inte riktigt skeptisk. Det kanske inte håller hela vägen den tanken men det är ändå intressant. För jag frågade ju Ludvig Augustinsson och spelarna igår om de vågar drömma om Wembley och sådär och visst var det ganska uppenbart att de lite liten känsla av att det kan gå rätt långt i slutändan har de väl ändå. Ja och där får man ju säga att alla de tre var ju med i det U21-landslaget som gick till EM sen vet jag att Emil Kraft blev skadad och den enes döde den andras bröd. Viktor Nilsson Lindelöf kallades in och fick ju sen en raketutveckling och spelade EM ett år senare för Sverige. Men den gruppen av spelare, de pratade ju mycket om det och man hänvisar sig ofta till John Gudetti att han pratar om det är möjligt, vi kan vinna. Och de gjorde ju det, visst en juniorturnering och allt det där, men de, de gjorde ju det och du var ju där och bevakade Sundberg. De, de hade ju något speciellt i den gruppen. Absolut och, och spelet är väl li, är, var väl lite så som det är nu att man var väl... Eh, det tror jag inte Håkan nej, Eriksson man, hade köpt. Nej, säkert inte. Men det var mycket så man gick på man gick på vilja inställning ledda av John Gudetti som du sa och man krigade sig till segrar och slog ju bland annat ut av Portugal på straffar och ja, det, det är en del hittills som påminner om det sen ska man ju inte dra för stora grejer här nu Sverige är ju trots allt i åttondelsfinal är en bit kvar. Ja, men jag gillar ändå att man erkänner att man är som vilken annan människa som helst. Det är klart att de också tänker på shit Tänk om vi går och vinner medalj, tänk om vi går och vinner, vinner EM, tänk om vi får spela på Wembley. Det är klart att de måste tänka så, att de måste titta på slutspelsträdet, vilka har vi där och så. För jag tyckte ändå de var rätt defensiva igår, då tyckte jag att Dan Kulisevski var bättre. Och det var väl någon av er som frågade om dig, eller var det någon annan? Nej men att det här att Dan Kulisevski vågar på något sätt prata om att vi har inte vunnit något. Och då fyller både Emil Kraft och Kristoffer Olsson in att... Ja, men Dan Kulusevski har ju rätt. Vi är ju bara i åttondelsfinal och Kristoffer Olsson gillade ju liksom ja, Dejan är ju yngst i truppen men han bara kör på ett härligt sätt. Idag eh, väntar ju träning, åtminstone vad vi vet eh, och eh, sedan en presskonferens ännu så länge har vi inte fått eh, pressbuffén det beror väl på vem som kör hårdast på grillpartiet i natt. Danielsson. Körde, ja, han gillar ju grillat, det vet vi ju, men eh, om han körde hårdast, jag är inte Jag tror inte det är han som leder liksom Konga-line när liksom Lasse Jakobsson och Janne Andersson och de har skrämt fram några nubbar och det är fullt tryck på sparhotellet på Hisingen. Då tror inte jag att Marcus Danielsson leder frontstyrkorna. Tror du det? Ja, ja, får man ha en gissning så är det ju lustig. Lustig så man ju en bira i näven efter... Lustig och Albin Ekdal känns rätt starka där va? Albin Ekdal kör mer, han kör sittans med stekarna även tror jag mer. Han är inte den som är, lustig känns mer hardcore röjer. Är inte lustig en som kan få med sig en sån som Ekdal då? Nej, han, jag tror inte han, nej han sitter nej. ner och bara kör stekarna även. Men granen däremot, då tror jag han kan komma. Tror du inte det? Ja. ja. Vem har ni gärna som favorit som öser på bäst? L- lustig given. Ja, lustig vinner den kampen. Jag har fått en, en del frågor och eh, bland annat en från Jonas Åberg som undrar om eh, han frågar oss eh, vad vi känner kring eh, var detta mästerskapet och domarna och, och känslan är ju att de har hittat rätt nivå på var hittills så att det inte är så långa 
sekvenser. Nu var det ju Sverige klarade sig en gång och en gång inte. Jag vet inte ens vad de, vad de kollade på 2-2-målet men eh, när Polen gjorde det. Men eh, vad är er upplevelse av var och domarna? Det är lite samma att det inte har blivit något kontroversiellt än i turneringen och att de har hittat en bättre balans på det där än vad man har sett i andra ligor och i andra sammanhang innan. Ja, yep. och Robert var ju den som hade hört av sig också om golfen och han sa att det är det för litet för er så kan ni skicka det till SVTs stjärnrapport Johan Kutschkassa, men gjorde vi inte för det var inte för litet. Inget är för litet för oss. Däremot får vi ju hylla SVT som under ja, vad var det, i torsdagskväll så kom det ut bilder på den där omdiskuterade sekvensen med Janne Andersson Det var ju inte en klockren tunnel. Jag ger bara två F på den tunneln. Fast man ska säga så här. Jan Andersson vill ju hävda att han bara råkade peta till bollen och att den gick mellan benen på den här påskledaren. Det är ju inte sanningen. Nej. Det där var väl en medveten tunnel. Han var väldigt alltid, om ni inte har sett det så kan ni alltid hitta på SVTs stjärnreport och Johan Kutschkassans hans Twitter. Om ni inte har sett sekvensen. Men två, då är du, då är du ändå hård tycker jag. Men det är ingen klocka. Han träffar för inte bollen. En, för mig är han en femma. För att han, tunnl, vänta, han tunnlar honom. Han får den andra till att bli fly förbannad. Det säger ingen, jag pratar, hela, det, hela, hela, hela är en femma. Det säger, ja okej, okay. fast där är jag lite så. Jag är inte alla som tycker att Janne, vilken kung, när han står ja, man, Jag har inte sagt att han är en ni kung. Kan, ni att... kan läsa på läpparna att det är inga fina ord han säger när han skickar ut. Eh... Köp att någon inte håller med dig nu bara. Absolut. Jag kan väl tycka att det är en femma utan att jag ska tycka att Janne är en kung. Ja, kan han det Martin? Där måste ju du Försöker komma in på min. Försöker han få med sig en till? Är du Tim Sundberg? Absolut. Är det fem på dig också? Nej, inte femma. Men jag, jag backar Sundberg i hans argumentation här. Ah, okay. men, ja, en, men en fyra absolut tycker jag tunneln är. Och man gillar ju det att han, han, han lyckas, han brukar alltid prata om det här att han alltid får sina gula kort får han för sina gester. Och han, han lyckas ju ändå göra en del gester men ändå klara sig undan gula ah, kortet. Ah, kan, jag tycker jag... Kan, nej, men... jag och Kakembo, Kakembo tyckte att den var en femma. Han la ju ut den som en nej. tweet och skrev ja, så här. Men du och, och... Ni, är ju, ni är ju tajta så att det är ju en annan sak. Men för mig som har mer kontroll över jag skulle aldrig hamna i en sån polemiksituation så tycker jag att han oh, går lite för långt i sin reaktion när han viftar bort. Ja, det gillar jag. Man skulle ja. vilja se att det var du istället nej, för nej, polacken nej. som kom och blev tunnlad. Ja, ja, där, där, däremot den touchen efter tunneln det är ju lite rena bollträff. Men först är det inte rent. Du hade ju liksom, hade den här Tysklands incidenten uppstått så hade du inte bara varit en knuff du hade delat ut där. Och där säga. måste man hylla Janne Polis som höll sig lugn i denna sekvensen mellan Polen och Sverige, eller hur? Och det var jag nöjd med. Ja. Stann- jag och Martin var ju på väg ner till träningen här i förrgård och då stannade han till med sin golfbil och ville vara tydlig med det. Ni såg att jag inte gick på honom den här gången. Han gav sig själv 5F. Absolut. Vi har fått en fråga från Gustav som gäller diskussionen på startelvan och Dejan med från start. Då menar han, kan vi tänka oss att Janne plockar ut Koff Olsson? Du är ju koffe med koffe också, Sundberg. Eh, alltså det är Kristoffer Olsson. Eh, flyttar in Sebastian Larsson i mitten och placerar Dejan Kulusevski på kanten. Eh, men eller Janne är känd för sina principer gällande formation. Han vill ha mer flytande ytemedfältare Emil Forsberg och en gnuggar på andra kanten. Vad tror ni? Lite kort svar. Tror du på det? Jag tror att Sebastian Larsson spelar till höger och Kristoffer Olsson centralt. Vad tror du? Nej, han gör bara max en förändring och det är i anfallet i så fall. Och hur blir den? Jag har sagt i varje avsnitt här det senaste att Dejan borde spela och jag tror att han kommer spela. Och vad tror du? 
Jag tror som Sundberg. Team Sundberg idag, Olof. Ja, det är härligt. Det är skönt att ni håller ihop. Jag har, jag har det kämpigt, men jag kriar på ändå. Vi har ju också kämpigt. Det var ju en läsare som eh, hörde av sig till oss och blandade ihop. Jag hoppas att det var en lyssnare, för man ja, kan men, inte läsa ja. på den. Herregud, vad det smälls från alla. Ja, eh, som skulle maila oss tre och eh, mailade dig, Olof. Och sen... Eh, Blandade, tog mitt förnamn och ditt efternamn och satte ihop en mejladress. Det kom inte fram. Nej. Det Martin Sundberg. Martin Sundberg. <laughs> om vi hade gift oss, vi, vi tog upp det om vi hade gift oss, hade vi väl tagit Sundberg som efternamn före Pettersson? Eller? Ja, det var väl det vi kom fram till. Absolut. Ja, ja, nu, där är jag team Sundberg. Fast jag tycker inte man behöver, A, man behöver inte gifta sig, B, man behöver inte skifta efternamn. Okej. Okay. Bara så att ni vet. Då eh, har vi bara kvar... Eh, Midsommardagens hetsjakt eh, Och eh, nu tror ni att jag kommer gå på någon sån gammal åttondelsfinal Och ni har pluggat in lite gamla matcher Men ni har ju efterfrågat eh, matcher från vinterturnéer Så jag har gått till Qatar 2012 Sverige möter Qatar 2012 detta, detta förhatliga emirat som alla som ogillar den moderna fotbollen ogillar eh, Och jag var på plats Sverige, Katar. Det slutade 5-0. Och ni ska rassla på. Det kan vara en helt sjuk. 2012, 90 sekunder med, från och med nu. Mattias Koncha. Mattias Koncha var inte med. Rade Pritcha. Nej, Rade Pritcha var inte med. Marcus Rosenberg. Nej. 2012. Kan jag nolla er här? Vilka fan vann allsvenskan? Vad är det för, Adam Johansson. Adam Johansson, Adam Johansson, Adam Johansson var inte med. Anders Svensson, var han med på någon januari? Anders Svensson är med. Oh, Rasmus Elm. Stefan Ischisaki. Eh, ingen av dem. John Alvbåge. Nej. Johan Wieland. Nej. Chaban. Eh... Rami Chaban. Nej. Eh, Petter Andersson. Eh... Petter Andersson är inte med. 2012. Per Nilsson. Per Nilsson är inte med. Daniel Arnefjord, sådana lirare. Nej, Daniel Arnefjord. Har han ens gjort Nej, det? Nej, det har han Helskotta nu. Ja, det var svårt. Robert Oman Persson. Eh, Robert Oman Persson har inte gjort någon landskamp. Niklas kampen. Backman. Eh, Niklas Backman är inte med. Så så vi Adam Johansson. Niklas vi. Backman sitter på bänken. Men <laughs> <laughs> Milosevic då kanske? Nej. Nej, det är alldeles för... Nils-Erik Johansson. Eh, Nils-Erik Johansson är inte med, nej. Alltså Johan Larsson. Rätt. Johan Larsson är inte med. Mattias Johansson. Nilsson. Mattias Johansson. Ni har alltså ett rätt. Anders Svensson vi tar. Ja, det är Anders Svensson. Och han har ju varit med varenda vinterturné sedan Gustav Vasa. Jag har inte sett dig så här glad Nej. sedan. <laughs> ja, det var ju fantastiskt. Ja, men ni har ju efterlyst ja, ja, men jag tycker det är kul. Jag tycker det är kul. Det gillar startelvan. Vi börjar med, ska jag ta bänken eller startelvan? Startelvan. Ja. Startelvan är Johan Dahlin i mål. Emil Salomonsson Marcus Holgersson Micke Dyrestam Erdin Demir Mittfält Anders Svensson Oskar Hiljemark Gilan Hamad Viktor Claesson Jimmy Domas På topp Tobias Hussein Målen gjorde Jimmy Domas Viktor Claesson Tobias Hussein Och Simon Tern Inhoppar var Eller på bänken satt Per Hansson Kalle Staket Adam Johansson satt faktiskt på bänken Niklas Backman 
Stefan Ishizaki, Pontus Jansson. Vi sa Ishizaki också. Erik Friberg, Marcus Olsson, Niklas Hult, Simon Tern. Ni skulle räkna startelvan. Ni hade det här var, Det här var faktiskt en katastrof. Vi borde tagit många i den elvan. Ja, det tycker jag också. Ja. Jag bryr mig inte. Stäng ner det här nu. Okej, okay, vi stänger ner. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.